0: Salmo 135. Este es un salmo que empieza con la palabra Aleluya y termina con la palabra Aleluya también. Dice: Alabad el nombre de Yahvé, alabadle, siervos de Yahvé, los que estáis en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Aleluya, porque Yahvé es bueno. Entonad salmos a su nombre, porque es agradable. Que ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel, como su especial tesoro. Yo sé que Yahvé es grande, el Señor nuestro, más que todos los dioses. Todo lo que Yahvé quiere, hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace relámpagos para el aguacero, saca de sus tesoros el viento. Hirió a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta el animal. En medio de ti, oh Egipto, envió señales y prodigios contra Faraón y contra todos sus siervos. «Destruyó a muchas naciones y dio muerte a reyes poderosos, a Seón rey Amorreo, a Og, rey de Basán y toda la realeza de Canaán, Y dio en heredad la tierra de ellos, en heredad a su pueblo Israel. Oh, Yahvé, eterno es tu nombre, tu renombre, Yahvé, por todas las generaciones. Ciertamente, Yahvé hará justicia a su pueblo, se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, hechura de manos de hombre» tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no respiran. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos. Oh casa de Israel, bendecida Yahvé. Oh casa de Aarón, bendecida Yahvé. Oh casa de Leví, bendecida Yahvé. Los que teméis a Yahvé, bendecid a Yahvé. Bendito sea Yahvé desde Sion, que mora en Jerusalén. Aleluya. Ahora, la exhortación a alabar a Dios. Yo sé que es muy bonito cantar y decir, alabemos al Señor, ¿verdad? O alaben al Señor. Aquí nos está diciendo, alaben al Señor. Pareciera que no debería ser necesario, pero es necesario. La Biblia está llena muchas veces de exhortaciones a que alabemos al Señor, porque lo correcto es que no nos tuvieran que ni siquiera decir. Si nos ponemos a pensar en el Señor, lo que Él ha hecho por nosotros. Está como el Señor cuando sanó a diez leprosos en una ocasión, el Señor les dio instrucción después de que oró los, bueno oró por ellos y les dijo que fueran ante el sacerdote a presentar las ofrendas que tenían que dar por haber sido sanados, pero en el momento mismo no sanaron. Cuando iban en camino, y esto era algo especial porque normalmente la lepra era incurable, hasta hace poco tiempo ahora es que la han podido controlar, pero anteriormente era incurable, y el Señor les dice, vayan a presentar. Eh, los sacrificios que se presentaban cuando una persona era sanada por la lepra, porque el Señor proveyó en el Antiguo Testamento una ley eh, de sacrificio para eso. Y estos hombres van todavía con toda y lepra, pero a la mitad del camino son sanados. Y uno de ellos ve que su piel ya, se, se, ya no es blanca, sino se puso color de rosa, color piel, y se regresó a darle las gracias al Señor. Y el Señor le dice que no eran diez los que sanaron, ¿dónde están los nueve? Uno solamente vino a darle las gracias al Señor. Y darle la gloria a Dios. Y a veces a veces puede ser que el Señor diga, ¿dónde están los nueve? ¿Estamos nosotros dentro de los nueve? Que nos tiene que decir, alaba al Señor. Ah, bueno, sí, lo voy a alabar, ok. Levanta las manos. Ok, los voy a levantar. No, sé. no debería ser necesario, pero bueno. Y dice aquí, alaba al Señor, dice, siervos del Señor, los que estáis en la casa de Dios, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Supuestamente estaban allí para alabar al Señor. Y vimos anteriormente, cuando estudiamos el Salmo 134, y que están diciéndole el pueblo que venía a alabar en, en, en estos cantos graduales a, a Jerusalén, a los que sacerdotes que ya estaban ahí acostumbrados a estar sirviendo y cantando, a veces porque había música con las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el templo, todo el tiempo. Pero pareciera ser que algunos ya estaban así cantando como, bendecida el Señor todos los siervos, o sea, como ya medio monótono, pero... Los que venían a alabar al Señor venían con una, una emoción y esa es la situación que, está, que yo veo aquí. Y dice el versículo 3, aleluya. Aleluya significa alaba al Señor. Es, es la misma palabra cuando vemos el primer versículo que dice alabar al nombre de Yahvé. Algunos de ustedes dicen aleluya, ¿verdad? Pero es la misma palabra. Aleluya porque Yahvé es bueno. O sea, alaba al Señor porque el Señor es bueno. Entonad salmos a su nombre porque es agradable. El Señor es realmente bueno. ¿Qué significa que Dios es bueno? Que todo lo que hace es para bien. El Señor no perjudica a nadie. A La religión a veces ha distorsionado la imagen de Dios y lo ha puesto como un Dios de golpe de pecho, de caminar de rodillas, como un Dios de sacrificio, de penitencia. Yo he escuchado, antes había una monjita en la televisión, una ya viejita, no sé cuántos de ustedes la llegaron a ver ahí, que pues predicaba, ¿verdad? Y una vez la escuché que decía, hay que hacer más penitencia. O sea, como... De ahí viene esa idea de, de convento, ¿verdad? de, 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 de cara larga, de, de, de sufrir, de pararse en la noche, de darse latigazos en la espalda y de, y, de, y de sufrir. Pero el Señor no quiere eso, quiere que nuestra relación con Él sea una relación de gozo. Él quiere nuestro bien. Dice, yo he venido para que tengan gozo y para que tengan un gozo completo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Masedumbre templanza, ¿verdad? El reino de los cielos, dice, no consiste en comida o en bebida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Alaba al Señor porque Él es bueno, tiene grandes planes para tu vida, tiene grandes planes para mi vida, y cuando yo estoy en el centro de su voluntad, tengo una paz increíble y tengo además la seguridad de mi salvación, porque dice la Escritura que. Para ser firme mi vocación y elección tengo que añadir a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y eso es, eso es gozo en mi corazón, ¿verdad? Ese es, alaba al Señor porque Él es bueno. Y dice, ¿y qué agradable es alabar al Señor? Entonad salmos a su nombre porque es agradable. Algunas traducciones de la Biblia dicen porque Él es agradable. Bueno, sí, obviamente Dios es agradable, definitivamente, pero la traducción correcta, como la tengo aquí en la Biblia textual, es agradable cantarle al Señor también. Cuando le cantamos con entendimiento, cuando le cantamos en el espíritu, cuando le cantamos por agradecimiento, qué agradable es adorar al Señor, alabarlo, bendecir su nombre. Luego dice, porque nos ha escogido. Efesios 1 del 3 al 14 es una escritura que es realmente exquisita dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesús el mesías quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el mesías según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de jesús el mesías según la complacencia de su voluntad o sea porque él quiso adoptarnos eso es lo que a él le complacía y lo que le complace para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención, fíjense, por su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia que hizo sobreabundad, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos de reunir todas las cosas en el Mesías que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Qué exquisito está todo esto. A fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. O sea, realmente nos ha, ha escogido el Señor, como escogió a Jacob para sí. Y dice a Israel como su especial tesoro. Yo soy el tesoro de Dios. La Escritura nos dice que somos su pueblo escogido, su real tesoro. Somos la hechura de sus manos, somos su poema, somos su obra maestra. En Mateo 13, del 44 al 46, vemos nosotros que el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en la tierra y lo, lo escondió nuevamente y, fue, y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno para quedarse con el tesoro. Y también semejante a un mercader que encontró una perla de gran precio y fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla de gran precio. Y yo he escuchado muchas veces interpretaciones de que ese tesoro y esa perla son el Señor Jesucristo, ¿verdad?, porque para nosotros es un tesoro el Señor, pero en realidad, entendiendo bien la Escritura, nosotros no hemos vendido nada para comprar al Señor y nosotros no vamos a, 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 a comprar al Señor con nada. Si entendemos bien la Escritura, dice el Señor que el terreno, es el, el campo es el mundo, el Señor vendió, el Señor nos compró a precio, somos un tesoro para el Señor. Somos esa perla escogida. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no, lo, yo no lo puedo ver así. Yo entiendo que el Señor sea mi tesoro, pero que yo sea un tesoro para Él. El Señor nos ve de esa manera. Dice, a Israel lo escogió como su especial tesoro. Y nosotros sabemos que somos el Israel espiritual. ¿Verdad? Qué bendición tan grande. Y luego dice, yo sé que Yahvé es grande el Señor nuestro, más que todos los dioses. Hay otros dioses. Si sí, hay dioses. Son falsos, pero hay otros dioses. Cualquier cosa que la persona tiene, y que toma el lugar de Dios en su corazón, se convirtió en su Dios ahora. Todo lo que Yahvé quiere, hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto podría crear en cualquier persona que no conoce a Dios una controversia. Y yo lo he escuchado, muchos de ustedes lo han escuchado. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Si Él hace lo que quiere, ¿por qué no de una vez acaba con el mal Ahora. ¿Por qué tiene que con, con, eh, seguir el mal en este momento? ¿Por qué no termina ya? Bueno, nosotros no entendemos, no podemos juzgar a Dios. El querer juzgar a Dios es meterse en algo que no entendemos. Aparte de que nos estamos metiendo en un grave problema, nos estamos metiendo en algo que no entendemos. Pero el mal, escuchen lo que digo y no me lo vayan a malentender, es necesario. ¿Cómo que es necesario? Es necesario para que se pula el bien, para que surja lo que es bueno. Es necesario que esté... El mal aquí, en este momento, el Señor ha permitido que eso suceda. Ha dado libertad a los malvados para que hagan el mal. En Jeremías dice que, que no saben ustedes que cuando matan a los justos, el justo muere para que no sea oprimido y viene a descansar, ha descansado de sus obras. El Señor Jesús cuando escogió a sus doce discípulos, escogió a uno que lo iba a traicionar. No es como esa obra que salió en los sesentas de Jesucristo Superestrella en donde ponen a Judas como víctima. El pobre Judas ahí, supuestamente, pobrecito Judas. El Señor le dice, tú me vas a entregar. Ay, no, Señor, yo no. Sí, me vas a entregar. Y cómete este bocado. Al que le diera yo este bo el bocado de pan, ese es el que me va a entregar. Y se lo da a Judas y Judas. No, 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 sí, sí, sí. No, 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 sí, sí. Y se lo mete en la boca. Me vas a entregar. Entonces, al final, en esa obra tan blasfema, cuando ya arrestan al Señor Jesús y se lo van llevando, le grita a Judas y le dices, tú, tú me mataste a mí, porque me escogiste para que te... No, el Señor era necesario que fuera entregado, pero no tenía que ser Judas el que lo entregaba. Dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya como está escrito de él, más hay de aquel que lo entrega. Y fue advertido Judas, pero era necesario ahí. Dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien aquellos que aman al Señor. Aún las adversidades, por supuesto. Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada como el fuego y refinada a través de las pruebas, así que no nos quejemos. Santiago dice que nos gocemos cuando tenemos pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y las pruebas muchas veces vienen a través de los enemigos de Dios, pero Él hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra. Así que cuando estemos pasando por una situación adversa, Señor, haz tu voluntad en mi vida, que se haga lo que tú quieras. Si tú crees que esto es útil para mí, mis amados, si nosotros amamos al Señor y andamos obedeciendo su Palabra, y buscando su voluntad, todas las cosas que sucedan en nuestra vida son para nuestro propio bien. Aún las adversidades. La voluntad de Dios se va a llevar a cabo. La voluntad de Dios permanece para siempre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace relámpagos para el aguacero, saca de sus tesoros el viento. Imagínense, hablando de la grandeza de Dios... Hace subir las aguas, cuando nosotros pensamos en el, el ciclo pluvial, ¿verdad? De, de, no nos imaginamos cómo el Señor fue que diseñó ese elemento, esa molécula de H2O de eh, agua, que tiene, puede existir en los tres estados, en estado líquido, gaseoso y sólido. Y en esos tres estados es como el Señor hace que el ciclo pluvial funcione. Hace llover sobre las montañas y se congela el agua para que no se derrame inmediatamente y después vaya después cayendo en los arroyos y en las diferentes cosas. Y, y hace que se evapore del mar y de los lugares húmedos. El agua se evapora en realidad de todas las cosas. Cantidades impresionantes de agua. En una milla cuadrada, en un día, se evaporan 6194 toneladas de agua. Imagínense ustedes. En el Mar Mediterráneo, en un día de verano, se evaporan 5 millones de toneladas de agua, solamente del Mar Mediterráneo. Esas cantidades gigantescas de agua que están subiendo, ¿verdad? Para después llevarlas a donde está la Tierra y luego el Señor hace llover ahí. Una maravilla. Yo tengo una, un, un, un DVD en donde ha hecho por no sé, no sé si fue National Geographic o otra otra empresa en donde hablan acerca de cómo el agua sostiene la vida de todo. O sea, no solamente de las plantas, sino de los animales. Y cuando y cuando se seca, se van muriendo todo, ¿verdad? Pero en el momento que llueve, revive todo de una manera grandiosa. Y como el Señor dice, Él hace lo que Él quiere, hace subir de las nubes de los extremos de la tierra y hace relámpagos para el aguacero y saca de sus tesoros el viento. El viento va moviendo esas corrientes. Todo ese ciclo pluvial, el Señor lo tiene perfectamente... Eh, sincronizado, ¿verdad? Hirió a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta el animal. Ahora cuando vemos esto, dice, en medio de ti, oh, Egipto envió señales y prodigios contra Faraón y contra todos sus siervos. Podemos pensar, ¿por qué el Señor mató a los primogénitos de Egipto? ¿Por qué mató a gente inocente? O sea, dentro de los primogénitos estaban, eran gente inocente, y hasta los animales también. Pero cuando el Señor envía un juicio, está enviando un juicio en, en retribución a lo que hicieron los egipcios a Israel. Primero, estas maravillas eran necesarias para librar a Israel. El Señor tiene múltiples motivos para hacer lo que Él hace. Era necesario mostrar a Israel y mostrarle al resto del mundo quién es Yahvé. Cuando le dijo Moisés, dice Yahvé, deja ir a mi pueblo. Ah, sí, quién es Yahvé, le dijo faraón, para que yo le obedezca. ¿Quieres saber quién es Yahvé? Te lo voy a mostrar en un momento más, ¿verdad? Y envió todas estas plagas, pero Faraón se endureció y el Señor lo dejó endurecerse. Y podemos volver a decir, bueno, ¿y por qué endureció a él? Como está en, Roma, en Romanos 9, ¿verdad? Que dice Pablo, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Dios es Dios, Él hace lo que Él quiere, es justo. La gente que critica a Dios y que se rebela contra Dios, cuando se encuentre con Él, se va a avergonzar porque va a haber la justicia de Dios y Él, apartado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Terrible. Pero esto de la muerte de los, de, de los primogénitos fue retribución. Eh, en Génesis capítulo uh, 15, cuando el Señor está hablando con eh, Abraham y le está diciendo lo que va a suceder ya una vez que le muestra la tierra prometida, le dice en el versículo 13 del capítulo 15. Sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya y ahí será esclavizada y será oprimida a cuatrocientos años. Ellos entraron bien, entraron con la alfombra roja porque José hizo mucho bien a Egipto pero después se levantó otro faraón que no conocía a Egipto digo a, a, a José y empezó a oprimir al pueblo de Dios y se va a ser esclavizada y oprimida a cuatrocientos años pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Yo los voy a juzgar, aquellos que están oprimiendo a mi pueblo. Y por eso pasó lo que pasó. Y por eso dice aquí, la muerte de los primogénitos. Destruyó a muchas naciones y dio muerte a reyes poderosos, a Seón rey Amurreo, a Og, rey de Basán. Y eso lo vemos en Números 21, del 21 al 35. Y toda la realeza de Canaán Y dio en heredad la tierra de ellos, en heredad a su pueblo Israel. Estos pueblos que destruyó el Señor en la tierra de Canaán eran pecadores, pero terriblemente. Y también en ese texto de Génesis, que acabamos de leer un poquito antes, le dice, pero no han llegado hasta el colmo todavía esa gente, para que yo los eche de ahí. Porque hay un momento donde el Señor colma, dice, hasta aquí llegó el asunto y ya no les voy a permitir que sigan más. El Señor le dijo al pueblo de Israel, yo los estoy echando de ahí porque la tierra misma los está vomitando. Son gente tan perversa, sacrifican sus hijos a, 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 sus, a sus dioses y, y, y tenían eh, prácticas de depravaciones terribles. Eran gente demasiado terrible. Y por eso el Señor quiso exterminar con toda la cultura, con todo lo que había ahí. No quería que se quedara nada ahí. Eh, tenía que ser ofrecida en exterminio al Señor. Eso es lo cuando dijo el Señor el anatema y quiere decir ofre, ofrecido en, en exterminio para el Señor. Y por eso el Señor los destruye, porque también la gente dice, critica, pero ¿por qué el Señor destruyó hasta mujeres y niños y, y, y todo eso? Porque ya no sabemos qué enfermedades tenían, no sabemos qué prácticas tenían, cómo eran. Pero bueno, sí las sabemos porque el pueblo de Israel volvió y ellos mismos empezaron a hacer esas prácticas y el Señor les dijo, ustedes se, se corrompieron más que las naciones que estaban ahí y ahora ustedes también van a salir de aquí. Y trajo el Señor a los enemigos de Israel que los echaron fuera de ahí. Los eh, asirios se llevaron al reino del norte de, de, de Israel. Y después Nabucodonosor, de como no se arrepentía Judá, sino que se hizo más perversa todavía que a Israel. Señor le dice, tú viste a tu hermana Israel que pecó y tú, y, que, y el juicio que yo le di, y tú no hiciste nada, te, te rompiste más. Ahora tú también vas a ser echada fuera de ahí. Y llega Nabucodonosor y se los llevó de ahí. Dice el versículo 13 oh ya ve eterno es tu nombre tu renombre ya ve por todas las generaciones fíjense el nombre del señor el señor lo lo él mismo se lo dice a moisés cuando moisés le pide ver la gloria de dios y el señor le dice tú no puedes ver mi gloria porque te mueres no hay hombre que me pueda ver y seguir viviendo pero voy a, yo te voy a esconder en la hendidura de una piedra voy a poner mi mano y yo voy a pasar proclamando mi nombre, su nombre es lo que él es y dice descendió de la nube y estuvo allí con él e invocó el nombre de Yahvé y pasó pues Yahvé por delante de él proclamando el señor va a decir quién es y qué es Yahvé, Yahvé, o sea yo soy, yo soy Dios misericordioso y clemente lento para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda la misericordia a millares que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado pero que de ningún modo justifica al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación y que bendice a millares a los que le aman verdad bueno el señor va proclamando su nombre dice pero tu renombre ya ve por todas las generaciones el diccionario de la real academia española describe la, el, la palabra renombre como el epíteto de gloria que, que es un epíteto ¿verdad? el epíteto es son las características expresadas en el nombre o sea las características de las personas expresadas en el nombre es un epíteto de gloria o fama que adquiere a alguien por sus hechos gloriosos o por haber dado muestras señaladas de ciencia y talento tu renombre Señor tu grandeza, lo que tú haces tu ciencia, tu sabiduría por todas las generaciones va a ser recordado. gloria al Señor luego dice ciertamente Yahvé hará justicia a su pueblo y se compadecerá de sus siervos el Señor siempre se compadece de los suyos y juzgará a quienes los destruyen. En Apocalipsis 16, el 5 al 7, cuando el Señor está juzgando al mundo, ¿verdad? hay un canto que dice, santo, santo, justo eres tú, Señor, porque les estás pagando por la sangre que han derramado de tus santos. ¿Verdad? Justo es el Señor. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Hechura de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no respiran. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos. Es increíble que el hombre hace a su Dios a como él es. Como él tiene oídos, le pone oídos a su imagen. Tiene ojos y le pone ojos, ¿verdad? Y la gente que es así, dice el Señor, se va a hacer semejante a ellos los que los hacen. Hace a un ídolo, pero es inferior que él, porque... El ídolo tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. Pero cuando la persona está adorando a ese a ese ídolo, se hace como el ídolo. Al rato ya no ve las cosas que el Señor le está mostrando. Al rato ya no escucha lo que Dios le está hablando. Al rato ya no sabe caminar en los caminos que Dios le está mostrando. Pero por el otro lado, como la persona se hace igual al Dios que adora, imaginémonos nosotros estamos adorando al Dios Todopoderoso y dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria, hechos a su imagen, a la imagen del Dios verdadero, gloria al Señor por eso dice, oh casa de Israel, bendice a Yahvé, oh casa de Aarón, bendecid a Yahvé, oh casa de Leví, bendecid a Yahvé, los que teméis a Yahvé, bendecid a Yahvé bendito sea Yahvé desde Sion que mora en Jerusalén, aleluya el Salmo 136 es un salmo que es un cántico antifonal en donde el sacerdote y la congregación lo cantaban. Podemos entender que el sacerdote cantaba, por ejemplo, el versículo 1 diría, Alabada, Yahvé porque él es bueno, y la congregación contestaba, porque es para siempre su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Vamos a probar unos cuantos versículos a ver cómo se oyen, ¿ok? Alabada, Yahvé porque él es bueno. Alabad al Dios de dioses. alabada al Señor de los señores. Ya va saliendo cada vez más parejito, ¿verdad? Bueno, allá lo cantaba a mí, salía bien parejito. No nos da tiempo de hacerlo así, porque si no, no nos da tiempo de estudiar el Salmo. Mi intención era leerlo, pero como tiene 26 versículos, eh, no nos va a dar tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Acabamos de leer en Éxodo 34, el nombre de Dios. Yo soy yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que cargo con la maldad, con la iniquidad y con el pecado. ¿Se imaginan cuál iniquidad y cuál maldad y cuál pecado? El mío, el tuyo. El Señor lo cargó en la cruz porque nos ama, porque para siempre es su misericordia. Él es bueno. Alabado al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Este salmo... Este Salmo lo cantó Salomón en la dedicación del templo, en Segunda de Crónicas 7, del 3 al 6. Y también lo cantó Josafat, 2 de Crónicas 20, cuando salió a la guerra. Vinieron los moabitas y los amonitas y contrataron también a los sirios, y una gran multitud, y Josafat estaba muy nervioso, y el Señor envió un profeta a Josafat que le dijo, no te preocupes porque yo los voy a derrotar, ustedes ni siquiera van a tener que pelear, yo los voy a destruir. Entonces, Josafat, creyéndole al profeta, porque el profeta le dijo, crean, pueblo, a lo que Dios está diciendo, y cree tú, rey Josafat. Y Josafat le dice al pueblo, sean valientes y créanle al Señor. Y empezaron a adorar al Señor, a darle gracias al Señor. Y juntó a los levitas, a los músicos, para que fueran cantando. Y fueron cantando este salmo, porque para siempre es su misericordia. Y mientras estaban cantando el salmo, el Señor puso a unos contra otros y se mataron y al final cuando llegaron ahí eran puros cuerpos muertos y si tuvieron que recoger solamente el botín. Tardaron tres días en recoger el botín porque era muchísimo. Cosa tremenda que el Señor hizo, ¿verdad? Cantando en este salmo Josafat. Alabado Dios de Dioses porque para siempre es su misericordia. El Dios poderoso, único y verdadero es Dios de Dioses y Señor de Señores. Es todopoderoso y su misericordia es para siempre dice Francis Schaeffer cuando hablamos de Dios ya no podemos solamente decir la palabra Dios porque para unas personas significa una cosa y para nosotros otra cuando hablamos de Dios necesitamos describir que estamos hablando de Jesús el Mesías de Yahvé nuestro Salvador el Dios único y verdadero al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia los dioses falsos no pueden hacer nada pero las maravillas de Dios se perciben como dice Romanos 1 1 por medio de las cosas hechas. Lo que es invisible de Dios se hace visible por medio de las cosas hechas. Y si vemos las maravillas de Dios, son maravillas tremendas, son cosas realmente grandiosas que el Señor ha hecho. Cuando observamos la naturaleza, cuando observamos la vida misma, las grandes cosas que el Señor ha hecho, vemos su poder y su deidad, como dice romanos, su gran poder y su deidad se hacen visibles por medio de las cosas hechas al que hizo los cielos con maestría, porque para siempre es su misericordia. Y esto es tremendo porque realmente el universo está hecho con maestría. Y hay un ministerio que se llama Reasons to Believe, que lo comenzó un astrofísico en donde muestra la gran sabiduría que el Señor ¿Cómo puso la dimensión de este planeta? Si fuera un poquito más grande, un poco más chico, no podría conservar el, vida en el planeta. La luna, el tamaño que tiene, es el tamaño perfecto. Siempre da la misma cara a la Tierra la rotación en la forma en la que lo tienen. Fíjense que incluso decían que la luna podía estar entre de este tamaño o este otro tamaño para mantener vida en el planeta, pero se dieron cuenta que estaba en, en el tamaño casi al extremo de lo más grande que puede estar. Si estuviese 2% más grande ya no puede tener vida en este planeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezaron a empezar porque está al extremo ya y se dieron cuenta que la única manera para mantener vida en este planeta o sea, vida con animales grandes tenía que estar precisamente de ese tamaño y no puede estar de ningún otro tamaño. La cantidad de agua, la cantidad de oxígeno, la cantidad... todo lo que hay es impresionante. Por eso dice el, el versículo 5, al que hizo los cielos con maestría, para siempre su misericordia. Dice eh, un científico en un libro que se llama The Orbs of Heaven, se llama O.M.M. Michel, dice, todo el sistema forma una gran pieza complicada de maquinaria celestial. Un círculo dentro del círculo, rueda dentro de rueda, revoluciones tan rápidas que se completan en unas horas y movimientos tan lentos que para contar su periodo se necesitan millones de años. No obstante, este ateo y blasfemo Richard Dawkins dice el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar. No hay diseño, no hay propósito, no hay bien ni mal, nada sino indiferencia ciega y despiadada. Se imaginan ustedes, o sea, estamos nosotros aquí vivos en este planeta donde hay un ciclo perfecto ecológico, ¿y qué diferencia y despiadada? Ridículo, ridículo. Yo no puedo concebir cómo un evolucionista puede creer en la evolución cuando, como he dicho en otras ocasiones, ni siquiera con sus laboratorios controlados pueden ellos duplicar un, la parte más pequeña de, de la vida como existe. Y ellos dicen que esto sucedió por azar, así nada más, por pura casualidad. los millones y millones de años se hace su Dios. Y como dice la Escritura, ahí mismo en Romanos 1.22, como no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Porque como no quisieron reconocer a Dios, Dios los deja entenebrecidos, los deja en las tinieblas, creyendo la mentira por cuanto no quieren creer a la verdad. Porque para nosotros, cuando lo observamos claramente, los cielos están hechos con maestría. De hecho hay un astrofísico que es ateo y yo no entiendo mucho de astrofísica, pero dijo el universo tiene un balance tan perfecto entre la energía oscura y la energía eh, luminosa y, 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 y las fuerzas como están, es, un, es, un, es una maquinaria tan compleja y tan perfectamente bien hecha que tuvo que haber sido creada por un ser todopoderoso que por motivos propios hizo lo que hizo. Pero como yo, dice este señor, ya decidí que Dios no existe, niego la evidencia. O sea, para él que es astrofísico, estudiando el cosmos, se da cuenta de que hay una gran maravilla allí, que Dios ha hecho los cielos con maestría. ¿Y eso por qué? Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. La proporción perfecta de agua para sostener el ciclo pluvial necesario para la vida y la modificación de la superficie terrestre, como dice Génesis 1, del 9 al 10, en las proporciones perfectas. O sea, está expuesta la cantidad de agua que se necesita y está expuesta la cantidad de montañas y de tierra que se necesita y en la proporción perfecta. ¿Sabían ustedes que la Tierra es uno de los... Sabemos que tenemos montañas muy grandes, pero es uno de los planetas más lisos. O sea, si pudiéramos nosotros eh, reducir la Tierra al tamaño de una bola de billar, estaría tan pulida como una bola de billar. Porque las montañas son tan pequeñas en comparación a la superficie de la Tierra, pero es perfecto. Se muestra la Tierra Seca y se muestran los mares de una manera impresionante. Luego dice, eh, que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia, el sol para que dominen el día porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que dominen de noche porque para siempre es su misericordia. Un señor George Wilson. Dice, cuando Napoleón cruzó el Mediterráneo en su expedición a Egipto, llevó consigo una compañía de sabios que prestaron grandes servicios en muchas maneras. Entre ellos, sin embargo, como podía esperarse en aquella época, había no pocos de la escuela de Diderot y de Voltaire, que eran científicos, pero que eran científicos ateos y blasfemos a, a, a más no poder. Napoleón, para su propia instrucción y diversión a bordo, animaba las discusiones entre ellos y en una ocasión ellos emprendieron la tarea de mostrar por medio de lógica y metafísica infalibles que no hay Dios. Una parte que aborrecía a todos los ideólogos, razonadores, abstractos y demostradores lógicos, no importaba qué trataran de demostrar, no intentó discutir con ellos, pero yendo a la cubierta y señalando las estrellas en el cielo de la noche, les replicó a modo de contraargumento, «Muy bien, señores, ¿quién las hizo?» <risa> O Se están hablando de que no hay Dios y que no es, pero la evidencia de todas las cosas que están. Y cuando uno ve los cielos y la tierra, como dice la Escritura, cuando yo veo las, los cielos y la tierra, las obras de tu mano, de tus dedos, Señor, veo la grandeza de tu poder, digo yo, ¿quién, quién, ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo? Pero cuando vemos el cielo, vemos que el Señor hace las cosas con maestría. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y con brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Ahora, cuando estaba yo leyendo esto, dije yo, ¿cómo? ¿Cómo está esto? A ver, al que hirió a Egipto con sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, como que, como que no va una cosa con la otra, ¿verdad? Y sacó a Israel de medios de ellos, pues está bien, ¿eh? pero con mano fuerte y con brazo extendido, pero al que hirió a Egipto con sus primogénitos. Justamente acabamos de ver que el Señor dijo que iba a dar retribución a la nación que iba a abusar de su pueblo, porque el Señor tuvo misericordia de su, de su pueblo. El Señor tiene que juzgar el mal. No nos debemos nosotros asustar cuando el Señor castiga el mal. Cuando, cuando nos asustamos cuando el Señor castiga el mal, lo, lo hacemos porque no entendemos los justos, ju justos juicios de Dios. Pero como dije en Apocalipsis, los que están en el cielo, los que ya están entendiendo y viendo lo que Dios está haciendo, dicen, santo y justo eres tú, Señor, porque estás pagando con retribución el pago justo por lo que acaban de hacer, por lo que han hecho. Y Además, Dios muestra su poder y su misericordia con las proezas que hizo. Ciertamente, en Romanos 9 dice, ¿Y qué tal si el Señor, para querer mostrar su poder y hacer notoria su fuerza, endureció el corazón de aquellos que, 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 que pecaron. No es que Dios los haga duros, fíjense bien. No entendamos, a veces eh, tenemos que utilizar a veces antropomorfismos, que son acciones humanas atribuidas a Dios, porque no, no podemos describir otro tipo de acción, porque no entendemos las acciones de Dios. y Por eso a veces dice la Escritura que Dios se arrepintió. Bueno, Dios no se arrepiente, porque Él también dice que Él no se arrepiente. O oh, cambió de opinión entonces, porque primero creó al hombre y dice, me he arrepentido de creer al hombre, ahora lo voy a destruir. Entonces cambió de opinión. No, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y el Señor dice, yo no cambio, yo no me arrepiento. Pero entonces, ¿por qué vienen estas eh, palabras como las que leemos así? Porque está describiendo algo que nosotros no entendemos entonces el Señor cuando endurece el corazón no lo endurece sino que el corazón está duro y simplemente no lo ablanda porque en Romanos 9 dice porque al que yo quiero lo dejo así lo endurezco pero del que quiere del que quiere tener misericordia tiene misericordia ahora cuando el Señor tiene misericordia de mí no, es, no, no me voy a levantar el cuello y decir es que yo soy bueno es que algo vio el Señor en mí que, 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 que no como a Israel le dijo, no, yo te, no te escogí a ti porque eres la nación más noble o porque eres la nación más obediente, de hecho es la muy rebelde, o porque eres la nación más poderosa o porque eres la, la nación más, más, más fuerte, más bonito, ¿verdad? No, te escogí porque yo quise escogerte porque te amé. Ahora eso cuando nosotros lo, lo analizamos en nuestra propia vida y decimos, gracias Señor por haber puesto tus ojos en mí, Señor. Cuanto más no vamos nosotros a alabar al Señor porque su misericordia es para siempre? Ahora, el Señor no hace acepción de personas y todos tienen la misma oportunidad porque el Señor dijo, el que quiera que venga y beba del agua gratuita de la vida, el que venga a mí, yo no lo echo fuera. Entonces, la oportunidad está para todos, está para todos. Pero el que no quiere venir, el Señor lo endurece y lo deja así como está. Y eso es terrible. Luego el versículo 13 dice, al que dividió en partes el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. El Señor abrió el camino allí en el mar. Dice Charles Spurgeon, Él abrió un camino sobre el fondo del mar, haciendo que se dividieran las aguas a uno y otro lado. Los hombres niegan los milagros, pero si admitimos que hay un Dios, es fácil creer en los milagros. Como me sería ser necesario ser un ateo para poder negar lógicamente los milagros, prefiero la dificultad mucho menor de creer en el poder infinito de Dios. Él hace que las aguas del mar permanezcan en su sitio y Él puede también hacer que se separen. Él puede hacer precisamente lo que quiere y hará lo que sea necesario para la liberación de su pueblo. El Señor, este sistema de causa y efecto que está cerrado para nosotros, está abierto para Dios. Él hace lo que Él quiere. Él maneja las cosas como están. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo? El Señor no puso todo en piloto automático. Él opera las cosas que suceden aquí. Y así como el Señor fue capaz de detener la tierra en rotación, cuando Josué dijo: Sol detente en Gabaón y Luna detente en Ascalón, y él separó la rotación de la tierra, y podemos decir, oye, pero. Y todas esas fuerzas de, de inercia, ¿en dónde quedaron? El Señor controló todo perfectamente bien. Si pudo resucitar a Lázaro después de cuatro días de muerto, cuando ya estaba, y, y que le dijo incluso. Eh, Marta, ya, to, ya, ya huele, ya hiede, ya, ya, ya pesta, Señor, ya, lo, lo leemos hasta acá, ¿verdad? Y el Señor dijo, no tengas cuidado, yo tengo control de todas estas cosas. Él hace lo que Él quiere. Él hizo pasar por en medio a Israel porque para siempre es su misericordia. En su terco orgullo, mis amados, Faraón siguió al pueblo de Dios. Después de las diez plagas que le envió y la última siendo tan terrible que mató a los primogénitos, que ya Faraón dijo, ya váyanse. Y la gente estaba toda asustada y el Señor le dio un mandamiento a Moisés, dile al pueblo de Israel que le pida a sus compañeros eh, egipcios sus alhajas. Y los, los tipos estaban tan asustados, llévate lo que tú quieras, pero ya váyanse de aquí. ¿verdad? Y se fueron, el Señor los enriqueció. Y no eso no es un abuso de Egipto. Ellos abusaron del pueblo de Dios, los hicieron esclavos, les quitaron lo que tenían e incluso Faraón mandó matar a los varones en un momento dado, de ahí que Moisés fue echado al río, ¿verdad? Y el Señor les pagó con el pago que necesitaba pagarles. Pero aún así, después que sale el pueblo de Israel, Faraón todavía en su locura dice, ¿por qué los dejé ir? ¡Qué locura! Si esas son los esclavos, los necesitamos, es la mano de obra que necesitamos aquí. Y todavía va tras ellos a perseguirlos. Y el pueblo de Dios, andando ahí, caminando con los viejitos y con los niños y con las mujeres y todo, siendo esclavos llegan al mar rojo con un monte de un lado y otro monte del otro lado y faraón atrás venía con todo el ejército diciendo ah, aquí los acorralamos si no se no tiene ni a dónde huir y el señor se puso como una nube de tinieblas atrás del pueblo y ya no podían ver nada y se quedaron ahí un tiempo entonces el señor abre el mar deja pasar al pueblo de israel el faraón dijo bueno ahora vamos a esperar que se vaya la neblina y pasamos nosotros se sube la nube y ve Faraón con su ejército que el mar está abierto, está seco en medio y vienen con los... Todavía la ceguera, es increíble. Ven el agua de un lado y el agua del otro lado, ¿verdad? Y ahí van con los carros. Y cuando van a medio camino, el Señor les cierra el mar y se mueren todos. Los destruye. Arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo porque para siempre es su misericordia. La misericordia del pueblo de Dios. Al que condujo a su pueblo en el desierto porque para siempre es su misericordia. Y aún en el desierto el Señor mantuvo al pueblo de Dios, les dio de comer, les dijo ni siquiera se van a gastar sus vestidos, ni se les van a gastar el calzado, ni siquiera se les va a hincharle el pie por haber andado ahí. Los mantuvo con agua y con maná eh, todo el tiempo que estuvieron allí en el desierto porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes porque para siempre es su misericordia y dio muerte a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la misericordia de Dios? Porque como dije, eran gente que habían pecado en gran manera. El Señor los estaba quitando de allí para entregarle al pueblo de Israel la tierra que Él les había prometido, que era una tierra que fluía leche y miel. Y luego dice, a Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán porque para siempre es su misericordia. Y lo que pasó aquí con Seón eh, el pueblo de Israel estaba pasando, iban a entrar hacia el otro lado de la tierra, eh, cruzando el Jordán a la tierra que el Señor les había prometido. Entonces están del lado oriental del río Jordán y necesitan pasar por un territorio del rey Seón. Y le dicen, mira, no vamos a tocar nada, solamente queremos pasar aquí y les déjanos pasar. Estamos a cruzar el río para allá. Y salió con todo su ejército a atacarlos a ellos. Fue hasta el desierto donde ellos estaban. O sea, no solamente dijo, no, no pueden pasar aquí, sino donde estaba Israel acampado, fue con su ejército. Y Moisés con la gente que tenía, los destruyó. Pero más bien fue el Señor el que los destruyó. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Y luego Og, que también era un gigante. Era un gigante que medía cuatro metros. Su cama medía cuatro metros. Normalmente la cama la hacían del tamaño de la persona, ¿verdad? Y uh, también... Fue destruido, entonces el Señor les entregó esa parte del territorio que estaba del lado oriental del de Jordán también, junto con la otra parte que estaba del otro lado. Dice, porque para siempre es su misericordia. Y dio en heredad la tierra de ellos, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que en nuestra humillación se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. ¡Qué tremendo! Dice la Escritura que el pecado hace división entre Dios y el hombre, dice Isaías 59, del 1 al 2. Dice, no es que la mano del Señor se haya cortado o su oído se haya hecho sordo, sino que el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Pero el Señor se ha acordado de nosotros y ha dado su vida por nosotros. El Salmo 51 dice aquí que el Señor escucha en nuestra humillación, se acordó de nosotros dice David está hablando dice contra ti he pecado Señor yo te, te ofrecería cualquier sacrificio pero tú no lo aceptarías pero sabes que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. entonces cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y nos quebrantamos delante del Señor el Señor nos levanta nos tome y es necesario quebrantarse cuando, cuando pecamos delante del Señor y aquí dice nuestra humillación se acordó de nosotros nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia y ciertamente nosotros, ¿cuáles son nuestros enemigos? Pues nuestros enemigos no son los que tenían el pueblo de Israel, los amorreos y los jebuceos y todos esos, sino en nuestro caso son el diablo, el mundo y la carne. Pero, mis amados, el, el más peligroso de todos es la carne, la carne. Y el Señor nos rescata de ahí, cuando nosotros nos dejamos. De manera que a través del Espíritu Santo nosotros tenemos la fuerza de hacer morir las obras de la carne. Nosotros no podemos pero Él sí puede porque para siempre es su misericordia. Que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. O sea, Dios cuida de su creación realmente. Dad gracias a Dios, al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Qué hermoso ver que el Señor tiene un plan perfecto para nosotros y necesitamos, mis amados, estar en el centro de la voluntad de Dios, no apartándonos acordémonos de ese versículo que dice en primera de Juan el que permanece en él el que dice que permanece en él tiene que andar como el anduvo porque el que dice que permanece en él y anda en tinieblas se engaña a sí mismo y no practica la verdad pero el que permanece en él tiene que andar como el anduvo y luego dice en el capítulo 2 versículo 28 hijitos permaneced en él para que cuando él se manifieste no nos alejemos de él avergonzados la peor vergüenza es la del de que conoció al Señor, del cristiano que conoció al Señor, pero que no se preparó, que no se santificó. Sin santidad nadie verá al Señor. Él ya ha hecho la gran parte de entregar su vida por nosotros porque para siempre es su misericordia, de cargar con nuestros pecados porque para siempre es su misericordia, de escucharnos cuando nos hemos quebrantado delante de Él porque para siempre es su misericordia. Y ahora nosotros necesitamos alabarlo con nuestras vidas, alabarnos con nuestra voz, alabarlos con, con nuestra mente y con todo lo que hacemos, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia que es para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de ti de tal manera, Señor, que estemos buscando alabar tu nombre en todo momento, Señor, porque nos damos cuenta de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, de los tesoros que tenemos en ti. Gracias te damos. Te pedimos que siembres estas palabras, Señor, en nuestro corazón, en buena tierra, y que produzcan su fruto ciento por uno, en nombre de Cristo. Amén.